0: Liebe und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Ordnung mit Sanny, deiner Sani. Heute möchte ich mit dir über das Thema Blockplanning sprechen und was das Ganze für dich im Alltag tun kann. Viel Spaß bei diesem Podcast. Hast du dir schon mal überlegt, deinen Tag in Blöcken zu planen? Ich weiß, das klingt etwas spooky, aber es hilft ungemein. Und zwar habe ich diesen Tipp bei der amerikanischen Bloggerin Jordan Page gesehen und habe mir dazu mal ein paar Gedanken gemacht. Denn oft ist es so, dass wir von Aufgabe zu Aufgabe hin und her springen, dann wuseln wir wieder in der Küche rum, dann geht es ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, ins Bad... Und so weiter. Zwischendurch nehmen wir vielleicht noch einen Anruf entgegen und kutschieren unsere Kinder zu diversen Terminen und kommen aber irgendwie nicht zur Potte. Zumindest habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich abends nichts geschafft habe, bis ich angefangen habe, meinen Tag tatsächlich in Blöcken zu strukturieren. Doch wie sieht das Ganze denn nun aus? Zum einen erklärt Jordan Page, dass man sich den Tag ähnlich vorstellen sollte wie Unterrichtsstunden in der Schule. Sie sagt ganz klar, wenn du in der Mathestunde bist, dann holst du deine Mathebücher heraus und bist ganz fokussiert auf das Thema Mathe. Das heißt, du denkst in dem Moment nicht an Geschichte, an Sport, an Englisch oder Sonstiges. Und genauso planst du auch deinen Tag. Bei mir sieht das wie folgt aus, ich habe einen Morning-Block, einen Work-Block, einen After-Work-Block, einen Evening-Block und den Sleep-Block bzw. den Night-Block, wo ich schlafe. Im Grunde genommen sind es bei mir vier Blöcke, wie sich mein Tag aufteilt. Doch wie funktioniert das Ganze? Du erstellst deinen Block so, wie es dir gerade passt. Nehmen wir mal meinen Morning-Blog. Mein Morning-Blog besagt, dass ich morgens aufstehe, dann die Tiere versorge, dann mache ich meine Sporteinheit für 25 Minuten, gehe anschließend in, in, ins Badezimmer, äh, mache mich fertig, duschen und so weiter. Ähm, also quasi das Thema Self-Care und dann gehe ich in die Küche, zapfe mir meinen ersten Kaffee und nehme mir Zeit nur für mich, für mein Journaling. Das heißt, ich schreibe wirklich meine Gedanken runter. Dazu gab es ja auch schon mal einen Podcast. Ähm, Wenn dich das Thema interessiert, dann schau einfach mal unter weitere Folgen... und du wirst die Episode schnell finden. Ja, und dann, wenn ich quasi mein Journaling vollzogen habe... dann fange ich an, den Frühstückstisch vorzubereiten für die Familie. Räume schon mal den Geschirrspüler aus... Und wecke dann nach und nach meine Familie. Wenn diese sich dann fertig machen, fange ich an mit Speed Clean. Das heißt, ich gehe durchs gesamte Haus, lüfte einmal komplett durch, mache die Betten, putze die Waschbecken, nachdem die Kinder und mein Mann äh, das Bad verlassen haben, über, gucke, dass die Hygieneartikel aufgefüllt werden, wechsle gegebenenfalls die Handtücher, fülle äh, äh, Toilettenpapier auf. Und so weiter. Und dann äh, wische ich überall grob Staub mit meinem Swiffer, laufe ich dann einmal komplett durchs Haus und wische einmal alle Oberflächen ab. Und anschließend wird dann noch gesaugt. Dann, wenn alle ihm halt fertig sind, verlasse ich das Haus und fahre zur Arbeit. Das ist dann quasi mein morning Während ich auf dem Weg zur Arbeit bin, höre ich gerne Hörbücher oder interessante Podcasts und vertreibe mir quasi so die autofahrt und äh, bilde mich quasi schon weiter wie dein morning aussieht kann ich natürlich nicht sagen aber bei mir ist es eben halt mittlerweile schon zu einer festen routine geworden jordan page sagt auch stelle dir einen wecker und warum weil nicht nur in der schule die glocke klingeln sollte sondern auch bei dir zu hause damit du eben halt quasi den Unterrichtsraum wechseln kannst und ein neues Fach, in Anführungsstrichen, dann besuchst. In dem Fall sagt sie klipp und klar, eine Viertelstunde bevor der Block zu Ende ist, schon den ersten Wecker, damit man eben halt weiß, okay, ich habe nur noch 15 Minuten, ich muss jetzt vielleicht noch mal eine Runde Gas geben und dann ist dieser Block zu Ende. Ich mache das bei mir im Morning-Block nicht, weil ich nämlich eine feste Zeit habe, wenn meine Kinder das Haus verlassen zur Schule, dann verlasse ich auch das Haus zur Arbeit. Also da brauche ich keinen Wecker, da weiß ich ganz genau, alles klar, dann und dann müssen wir los. Aber es ist eben halt hilfreich, gerade wenn man von zu Hause arbeitet oder eben halt tagsüber zu Hause ist, weil man die Kinder betreut sich da wirklich einen Wecker zu stellen, um ihm halt einen Block abzuschließen und den nächsten zu starten. Ich rate dir da auch wirklich Dinge, die du nicht schaffst, die du dir vorgenommen hast, dann auf den nächsten Tag zu setzen. Es ist kein Weltuntergang, wenn du in deinem Morning Blog ihm halt nicht die Küche komplett gecleant hast, dann kannst du das auch nächsten Morgen mit übernehmen. Und wenn du den Tag vielleicht auch nicht die Klorollen aufgefüllt hast, na ja, spätestens dann, wenn einer auf Toilette sitzt und die Klorolle leer ist, äh, müsstest du dann hinlaufen und demjenigen dann eine, eine Toilettenpapierrolle zuwerfen. Also ich bin da ganz entspannt. Aber es ist auch so, wenn ich diese Blöcke abarbeite, dass man mittlerweile eine gewisse Routine bekommt und dann natürlich auch seine Handgriffe versteht. Also was will ich damit sagen? Es manifestiert sich in dir selbst, was du als nächstes zu tun hast, wenn du... in in dem Fall noch keine Routine hast, dann schreib sie dir auf oder nutz eine Notizen-App oder was auch immer, wo du dann diese einzelnen Punkte dir notierst und dann abhaken kannst. Nehme diese Routine erstmal für 30 Tage in in Angriff und dann kannst du die nächste Routine etablieren bzw. hinzufügen. Ja, der nächste Blog, den ich dann habe, ist mein Workblog. Der ist eben halt unterteilt in Aufgaben, die eben halt viel Hirnschmalz erfordern. Das heißt, wo ich auch wirklich drüber nachdenken muss. Das sind zum Beispiel Texte für Akquise oder Recherche zu bestimmten Themen im Eventmanagement. Das können Themen sein wie Versicherungen und und und. Also wirklich, wo ich mich anstrengen muss, wo ich einen klaren Kopf brauche. Dann gibt es meine Mittagspause und meine Mittagspause ist rein für mich, das ist meine Me-Time, da pflege ich soziale Kontakte, treffe mich unter anderem mit einer Freundin zum Kaffee, gehe mit meinem Mann Mittagessen, renne noch schnell zum Rossmann oder was auch immer, also das ist quasi so meine persönliche Zeit und dann kommt der nächste Workblock und da sind es Aufgaben, die ich einfach nur in Anführungsstrichen stupide abarbeiten muss, weil dann meine Leistungskurve etwas nach unten geht, weil wenn man bedenkt, ich stehe jeden Morgen um 4.30 Uhr auf, dann ist eben halt um 13 Uhr bei mir so dieses Nachmittagstief und da arbeite ich dann Dinge ab wie ähm, Konten kontrollieren, sind Zahlungseingänge erfolgt, dann äh, buche ich diese im Rechnungseingangsbuch eben halt aus, äh, beantworte schnelle E-Mails, also alles, wo ich nicht wirklich, äh, ja, mich anstrengen muss, kopftechnisch und mich wirklich konzentrieren muss. Und dann beginnt auch schon der afterwork block wo ich dann eben halt nach Hause fahre und auch dort meine gewissen Routinen habe, die ich eben halt mittlerweile etabliert habe, gefolgt vom evening block und night block Ich weiß ja nicht, ob du auch schon deinen Tag so planst, doch ich finde das sehr sinnvoll, Berufliches und Privates auch zu trennen und sich wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Jordan Page äh, rät dort auch, ähm, mindestens drei Stundenblöcke zu haben und nicht Stunde für Stunde für Stunde, weil dann wirst du irgendwann auch Kirre im Kopf, sag ich mal ganz krass so, weil jede Stunde irgendwie der Wecker klingelt. Und zum anderen ist es so, dann ist man gerade in so einem Thema drin, wie zum Beispiel einen Text für die Akquise zu erstellen und dann klingelt schon wieder der Wecker und dieses Weckerklingeln lenkt ein Jahr ab und äh, ja, man hat die letzten 15 Minuten dann nicht mehr so die Muße, das äh, zu Ende zu bringen, was man dann eben halt angefangen hat, beziehungsweise es ist schwer, sich dann wieder durch diese Ablenkung in das Thema einzufinden. Und dementsprechend rät sie dort auch drei Stundenblöcke, dann hat man ein gutes Zeitfenster, wo man weiß, okay, da äh, mache ich Speed Clean, da bereite ich äh, Frühstück vor, da äh, wecke ich meine Familie und so weiter. Also ähm, für mich hat sich das wirklich bewährt und ähm, ja, du kannst es ja gerne mal ausprobieren und mir dann dazu auch gerne eine E-Mail schreiben. Ja, das war mein kurzer Einblick in das Thema Blockplanning. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, lass mir da gerne äh, eine Info zukommen via mail. At kontakt, äh, kontakt at oder du kannst mir auch auf Instagram folgen, Ordnung mit Sani oder auch auf YouTube. Also wie dir das beliebt, schreib mir dazu gerne einen Kommentar. Und wenn du Wünsche und Anregungen hast, dann bin ich natürlich auch offen für diese und würde mich freuen, wenn du da Kontakt zu mir aufnimmst. Und ja, mir bleibt jetzt nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp ja für dich dabei, den du vielleicht mal umsetzen möchtest. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Deine Sunny. Ciao.